0: Willkommen zu einer neuen Folge von Anni und die starken Frauen. Diesmal mit der lieben Simone. Simone kenne ich seit dem letzten Jahr. Sie hat sich mit uns und dem Verein hier in Regensburg getroffen. Es war, glaube ich, im Dezember. Wir saßen alle zusammen, haben Pizza gegessen und uns über Social Media ausgetauscht. Simone ist nämlich selbstständig als Influencerin, verdient also mit ihrem Instagram-Account Geld, macht dort Werbung, aber auf eine super witzige Art und Weise. Sie ist außerdem noch Mutter und sagt halt auch, dass sie gerade als Mama die Selbstständigkeit bevorzugt, weil sie da viel flexibler ist als in einem normalen Job. Genau und äh, die Simone hat mich hier besucht. Und wir haben gemeinsam über ihre Tätigkeit als Influencerin gesprochen. Genau, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Interview. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Beitrag auch bei Instagram wieder teilt, bei Facebook und wo immer ich ihn auch selber dann teile, gerne kommentiert. Ihr habt dort immer die Möglichkeit, direkt mit dem Interviewgast persönlich zu schreiben. Ich werde die Simone natürlich auch verlinken und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Viel Spaß im Interview. So, Simone, schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Ja, genau. Erzähl mal
1: den Zuhörern, ähm, wer du bist und was du machst. Also, ich bin die Simone, ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus Regensburg und bin äh, selbstständig seit diesem Jahr mit Grafikdesign und Online-Marketing. Mhm. Ähm, was man sich so vorstellen muss, dass ich tatsächlich bei Instagram blogge, also Online-Marketing bedeutet quasi... Ähm, dass ich als Blogger oder wie man auch so schön sagt, Influencer bei Instagram tätig bin. Mhm. Und ähm, Werbung machst für diverse Produkte, <lacht> die aber immer natürlich zu mir passen, hinter denen ich stehe, die ich auch gerne vertrete. Also ich würde jetzt zum Beispiel niemals Werbung machen für einen Fitness-Tee, weil das glaubt man mir nicht. Oder für eine Versicherung. Auch <lacht> du. Kann in meinem Fall wahrscheinlich nicht schaden, ich bin nämlich manchmal echt ein Trampel und es ist besser für sich zu sein, aber ähm, nee, an sich würde ich jetzt sagen, es ist eher so Lifestyle, ein bisschen Familie, ein bisschen Beauty, ein bisschen was zu lachen und ähm, allgemein geht es auch um, um den Alltag, eben Familienleben und als Selbstständige, also ich nehme immer alles mit Humor oder Versuchs zumindest und ähm, es ist eine Mischung aus ja lustigen Schilderungen aus dem Alltag und ein bisschen Werbung. Mhm. So, Tag welcher? 31? Tag 34, meiner Selbstständigkeit. Es <lacht> ist so ein Running Gag mittlerweile, mhm. weil ich natürlich die Zuschauerschaft auch äh, mitnehme durch, durch diesen ganzen Prozess auf diesem Weg ähm, mit der Selbstständigkeit und mache mich natürlich auch über mich selbst lustig, weil ja es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich weiß auch nicht so genau, was ich tue. Ich weiß aber, dass <lacht> es richtig ist. Also ich merke definitiv, dass äh, eine Festanstellung als Mutter nicht die Erfüllung war. Mhm. Und ich jetzt, ähm, seit ich mein eigener Chef bin, definitiv besser in der Hand habe, was, wie, wo, wann passiert, ähm, wie der Alltag abläuft und so weiter. Nicht mhm. mir meine Zeit einteile. Also ich würde es Stand heute definitiv wieder tun. Wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang, aber... Es fühlt sich richtig auf.
0: Das machst du ja aber schon ein Stück weit länger, ne? nebenbei. Immer. Sonst kann man sich, glaube ich, nicht von heute auf gleich äh, Vollzeit selbstständig machen nee. ähm, als Influencer. Aber erklär trotzdem noch mal ein bisschen das Thema Familie. Und Beruf steigt da gerne mal ein bisschen ein, denn das ist das meiste, was ich von den Frauen immer so als Gegenwind kriege, ah nee, selbst und ständig sein, das geht nicht. Ich muss mich ja um das Kind kümmern, mhm. ich habe keine Zeit, irgendwie mich selbstständig zu machen und der sichere Arbeitsplatz, der ist dann doch lieber, auch wenn das so ein
1: Hamsterrad ist, in dem vielleicht nicht jede Mama glücklich wird aber Ich finde, das ist ein Widerspruch in sich, weil als Mutter ist man auch selbstunständig und, und mhm. zwar hat man einen Vollzeitjob, der rund um die Uhr läuft, der mhm. kann auch nachts um 3 Uhr mal losgehen oder mehrmals die Nacht und ich finde gerade als Mutter braucht man Flexibilität, da ist man sowieso belastbarer als jetzt, finde ich, jemand, der durchschlafen kann nachts mhm. und also muss einfach effizienter arbeiten in äh, der Zeit, die gerade zur Verfügung steht.
0: Mhm.
1: Das ist ja schon ein, ein Unterschied, ob ich jetzt äh, festangestellt bin und ich gehe da von 9 bis ähm, 17 Uhr in die Arbeit, arbeite alles ab, dann gehe ich nach Hause, lass alles, was ich in der Arbeit äh, erlebt habe, einfach vor der Tür und dann setze ich mich nur noch irgendwie auf die Couch und gucke fern oder noch äh, <lacht> irgendwas anderes in meiner Freizeit und am nächsten Tag gehe ich da wieder hin und geht's von vorne los, sondern als Mutter bist du ja sowieso schon ständig auf Abruf mhm. und ständig ähm, verfügbar, hast ja eigentlich sowieso immer rund um die Uhr irgendwas zu erledigen. Und wenn du da mal fünf Minuten hast für dich, natürlich braucht man auch mal seine Pausen in, im Alltag und ähm, ein bisschen Zeit zum Verschnaufen, aber wenn man etwas erledigen muss, dann weiß man, okay, ich muss das jetzt machen, weil danach kommt das Kind aus dem Kindergarten oder aus der Schule und dann geht es weiter. Das heißt, du hast ähm, Zeitfenster, dass du effizienter nutzt, glaube mhm. ich. Und ähm, wenn du was hast, was dir Spaß macht, was du sowieso gerne tust, was ja in Selbstständigkeit finde ich, voraus, also was Voraussetzung sein sollte für die Selbstständigkeit, mhm. dass du irgendwas tust, was dich erfüllt, was dir Spaß macht, was du gut kannst, was, ähm, was deine Leidenschaft ist, dann machst du das ja auch gerne dazwischen. Mhm. Und ich glaube, also jetzt für mich persönlich ist Selbstständig sein als Mutter, der einzige Weg, der funktioniert. Mhm. Weil ähm, ein Kind auch einfach mal krank sein kann. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Es kann der Kindergarten anrufen, ähm, dass es zum Beispiel abgeholt werden muss. Und wenn du dann aber gerade in ein Projekt steckst, das zu einer bestimmten ähm, Uhrzeit fertig sein muss, du dann aber nicht mehr greifbar bist, ähm, ja. Ja, dann bist du jetzt
0: Mama in einem Betrieb auch meistens der Arsch, ne? Immer definitiv der Arsch. <lacht> Ganz klar. Du kriegst. Äh, meistens äh, den Urlaub, dann meckern alle anderen, dass, die zu dir, dass du zu den besten Zeiten den Urlaub kriegst. Ne? Mhm. Ähm, oder man geht früher oder man ist weg, weil Kind krank und die anderen müssen die Aufgaben übernehmen. Ne? Ja. Man kennt es selbst und oder alle, alle regen sich auf.
1: Ne? Und du bist ja eh nur den halben Tag da. Genau. <lacht> eh nur den halben Tag. Also was natürlich auch ein Unterschied ist, ist, ähm, wenn jetzt ich als Mutter ins Büro komme mhm. und ich mache morgens den Rechner an, Hol mir eine Tasse Kaffee und lese die E-Mails, dann mhm. geht bei mir nicht der Tag los, sondern ist das die erste ruhige die Minute, <lacht> die Minute des Tages her, wenn bei allen anderen der Job anfängt, mhm. hast du eigentlich zum ersten Mal die, wirklich die ersten fünf Minuten des Tages, wo du dir denkst: Okay, 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 Kind ist im Kindergarten, ich bin, ich bin da, ich habe eine Hose an, ich hab, <lacht> <lacht> mein Pulli ist richtig rum, ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee, ich lese jetzt erstmal die E-Mails, komme jetzt erstmal an und ähm, guck, was der Tag so bringt und da ist für alle anderen eigentlich der Beginn des eigentlichen Jobs, das ist schon mal der erste große Unterschied mm -hmm. und ähm, man kommt morgens teilweise schon total gestresst rein, weil das Kind zum Beispiel vor dem Kindergarten schon total einen totalen Wutanfall hatte, weil du hast die Jacke falsch rum äh, oder du hast die falsche Jacke aus dem Schrank genommen und nicht die grüne, sondern die blaue und dann gibt es vielleicht schon irgendwie ähm, ja einen kleinen Schreikrampf und ähm, bist eigentlich wirklich froh, wenn du in der Arbeit bist, weil du dann <lacht> immer Ruhe hast. Mm. Aber wenn dann natürlich ähm, kein Verständnis da ist für die, für die Situation oder wenn vielleicht deine Kollegen, Chefs selbst keine Kinder haben und es gar nicht nachvollziehen können, mm. so dass das Ganze zum Scheitern verurteilt. Ja.
0: Und wenn man dann auch noch, ähm, sag ich mal, eigentlich mehr Flexibilität in, den Arbeit, in der Arbeit braucht. Es gibt wenig Arbeitgeber, die heutzutage schon einen Hausarbeitsplatz irgendwie anbieten, die sagen, ja, man kann seine Stunden vielleicht flexibel machen, genau in den Zeiten, wo das Kind nicht da ist. Das gibt es ja so selten. Gerade auch der Job, den man dann macht, wenn du sagst, okay, von extern kommen dann Deadlines, dann bist du eigentlich Kannst du kannst doch gar nicht erfolgreich sein als Arbeitnehmer mhm. und irgendwie eine, eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung kriegen, weil du gegen einen Vollzeitmitarbeiter mhm. wie mich ohne Kind abstinkst. Ja. Also das ist jetzt
1: <lacht> wirklich sehr viel Unterstützung in der Familie, was ja. jetzt bei mir auch nicht der Fall ist, weil bei mir auch alle berufstätig sind oder weit weg wohnen. Mhm. Also wenn du jetzt eine Oma hast, die rund um die Uhr abrufbar mhm. ist, dann ist es was anderes. Aber ja. wenn du wirklich ähm, selbst alles stemmen musst, am besten noch alleinerziehend bist, dann mhm. hast du eh verloren. Ja. Dann, hast, also dann hast du eigentlich schon verloren, bevor du angefangen hast. Mhm. Und das ist wirklich traurig und sollte nicht so sein. Und deswegen mhm. ist es definitiv natürlich schon eine Überlegung, mache ich mich vielleicht selbstständig mit irgendwas? Ähm, kann ich irgendwas gut? Mache ich irgendwas besonders gerne? Und auch wenn natürlich immer mitschwingt, oh Gott, diese Sicherheit fällt dann weg, So dieses jeden Monat Geld bekommen, mhm. und um zu wissen, wie viel, war für mich am Anfang schon auch so ein Faktor, wo ich mir dachte, oh Gott, ähm, jetzt habe ich einfach so die Gewissheit, da kommt am ersten des Monats so und so viel Geld aufs Konto, davon mhm. kann ich das und das und das bezahlen. Ist natürlich schon schön zu wissen. Mhm. Wenn es dann wegfällt, ist es natürlich erstmal so, als würde man in der Luft schweben, aber muss ja gar nicht heißen, dass es weniger ist.
0: Richtig, richtig. Im mein, Gegenteil. Ja, im Gegenteil. Ne? <lacht> das ist ja das Coole, der da Selbstständigkeit kann man ja selbst bestimmen, je nachdem, wie gut man seinen Job macht und wie gut man vielleicht verhandelt nach außen, wie viel du verdienst. In einer Angestellten-Tätigkeit, da ist das, was der Arbeitgeber festgelegt hat im Arbeitsvertrag, das Maximum, was du halt kriegst. Mhm. Ne? Und äh, man ist in jeder, in jedem Punkt irgendwie beschnitten und ähm, abhängig von Dritten. Und ja. da ist diese Sicherheit, an einen Arbeitgeber
1: gebunden zu sein, wenn der sagt, warum bist du nicht mehr da, ja super. Dann Übrigens auch, wenn dein Kind krank ist, du hast bestimmte Krankheitstage zur ja. Verfügung, die du fürs Kind zu Hause bleiben darfst, wenn du die übersteigst. Ich glaube, es sind eh nur 10 an der ja. Zahl im Jahr. Weil
0: Kinder ja nicht krank werden. Genau.
1: 10 Tage im Jahr, wo das Kind krank sein kann und du darfst zu Hause bleiben. Ja. Und du kriegst dann aber nur 65 Prozent deines Gehaltes. Mhm. Also da geht es auch schon los. Mhm. Und so, wenn du jetzt zu Hause bist beim Kind und es ist krank, dann, dann schläft es auch mal. Mhm. Wenn sie jetzt zum Beispiel Fieber hat, legst du es mal hin, dann schläft es vielleicht ein, zwei Stunden. Und derzeit kannst du wieder was machen. Also man darf ähm, sich da ruhig trauen an das Ganze. Es ist natürlich, wie gesagt, es ist riskant, definitiv. Und wenn man nicht sicher weiß, dass es funktioniert, dann ist es wahrscheinlich auch echt eine Überwindung zu sagen, okay, ich wage jetzt diesen Schritt. Aber wenn du, ähm, wenn du merkst, okay, da ist irgendwie Potenzial dahinter, das, was ich mache, das, das könnte funktionieren. Das, ähm, ich habe vielleicht schon so ein, zwei Kunden an der Hand dann geht es auch oft über Mundpropaganda, mm. wenn du deinen Job gut machst und so weiter und so fort. Oder du wirbst irgendwie für dich in irgendeiner Form. Mm. Das Instagram auch eine super Plattform. Mm. Dann kann das auf jeden Fall sehr erfolgreich werden. Ja.
0: Gib doch mal ein bisschen einen
1: Einblick, wie sich deine Selbstständigkeit
0: entwickelt hat.
1: Also mein Gewerbe angemeldet habe ich schon vor zehn Jahren mm -hmm. oder neun Jahren in der Ausbildung. tatsächlich. <lacht> also Grafikdesign, ähm, ich habe Mediengestalterin gelernt, mm -hmm. Und ähm, Online-Marketing gehört da einfach irgendwo dazu. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bietest nicht nur Logos und Flyer und so weiter an, mhm. sondern machst vielleicht auch Websites, dann ähm, hast du sowieso eigentlich beide Gewerbe mhm. auf deinem Gewerbeschein stehen. Und dieses ganze Bloggen fällt eben unter Online-Marketing, weil es eben gefächert ist. Ja. Also man kann sagen, dieses, dieses Gewerbe angemeldet habe ich tatsächlich schon seit neun Jahren. Mhm. Dass ich sie jetzt so komplett anders nutzen kann, ähm, hat sich natürlich jetzt erst entwickelt, weil diese ganze Nische natürlich gar nicht existiert hat. Mhm. So dieses Bloggen und, und, und diese, dieses Unwort, ich hasse es ja, Influencer. <lacht> ich finde es ja schrecklich. Ich sehe mich selbst auch mehr als Moderatorin. Ich sehe dich, weißt du was, ich, ich
0: gucke deine Stories jeden Tag. Ich sehe dich irgendwann auf Bühnen als Comedy-Star. <lacht> Das machst du bestimmt. Wenn du darauf Bock hast. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ich würde einfach ähm, in Ohnmacht fallen, wenn da so viele Leute vor mir sitzen würden. Also die Zahlen zu sehen jeden Tag, wie viele Leute meine Stories gucken, das ist schon krass, Ist so das eine. Aber ich glaube, wenn die alle vor mir stehen würden, dann würde ich keinen Ton rauskriegen. Ich
0: erkläre dir, wie man das macht, wenn ich
1: das geprüft <lacht> habe in vier Wochen. nicht mal worum es jetzt ging ursprünglich äh, wie du angefangen In hast wie sich, sich anfangen, entwickelt genau, hat genau
0: gerade genau, weil es ja auch kein wie du gerade sagst vor neun Jahren war das ja noch kein Geschäftsmodell das noch gar
1: nicht ja. und jetzt
0: gibt es äh, das böse Wort Influencer ja. und jetzt wie, genau. wie
1: funktioniert das also ich habe definitiv also so viel kann ich sagen nie gesagt oh ich werde jetzt Influencer <lacht> oder Blogger oder sonst was es ähm, war nie meine Absicht ich habe Instagram genutzt als Plattform als ähm, als Austauschplattform also ich schwanger aber weil ich eine der ersten in meinem Freundeskreis war mit Kind und ich sonst eigentlich kaum jemanden hatte, mit dem ich darüber sprechen konnte, über mhm. diese ganzen Themen und ich wollte auch nicht mutieren, wie ich immer sage, <lacht> so ein, also quasi so jemand, werden der nur noch über das Kind spricht, der sich selbst auch total verliert, wo es dann nur noch darum geht, mhm. mein Kind kann dies, mein Kind kann das und ähm, wollte einfach diese, das Thema Kind und meine mein, mein Freundeskreis ohne Kinder trennen.
0: Mhm.
1: Musste aber trotzdem irgendwo den Austausch, also ein, zu, meinem Eigen, zu meinem eigenen Wohlbefinden irgendwie schaffen, weil du trotzdem mehr Fragen hast. Du möchtest ähm, zum einen natürlich dich über, über dein Kind und, und deine Schwangerschaft und dein, mhm. deine ganzen lebensverändernden Situationen irgendwo austauschen mit jemandem, der im gleichen Boot sitzt wie mhm. du. Der dich versteht, der vielleicht sogar dasselbe durchmacht, der vielleicht auch gleich weit schwanger ist. Mhm. Und da war Instagram einfach eine, eine gute Plattform. Da habe ich mir dann so abgeguckt, wie richten die die Kinderzimmer ein? Was haben die da so für Möbel? Was haben die für Spielsachen? Wie ist der Wickeltisch organisiert? Und so kam es dann, dass ich eben auch ähm, andere Mütter kennengelernt habe, die gleich weit schwanger waren wie ich oder zumindest gleichzeitig mit mir schwanger waren. Und das sind auch Freundschaften das entstanden, mit denen ich jetzt eben auch zusammen, ähm, auch Blogge nach wie vor. Mhm. Zum Beispiel die Bianca, die konfetti im mhm. herz oder die Nadja, mhm. mit denen ich sehr eng bin. Da sind auch die Kinder immer alle gleich alt und die Kinder lieben sich auch. Also das ist total schön. Und so ging es eigentlich los. Also es war erst mal nur so still mitlesen. Dann habe ich gesehen, okay, die anderen schreiben auch Texte. Die sind vielleicht auch noch ein bisschen witziger. Mhm. Und ich habe schon immer gern geschrieben, also auch in der Schule schon. Wenn ich Deutsch einen Aufsatz schreiben musste, habe ich mich gefreut tatsächlich und hat da schon immer ein, ähm, ja ein, einfach ein Händchen dafür mhm. und hat dann auch gemerkt die Texte kommen gut an die sind witzig die Leute lachen drüber die finden es gut und so kam dann eins zum anderen habe ich mich halt da kamen irgendwann die Stories dazu damals als ich angefangen <lacht> habe gab es ja noch gar keine Stories und jetzt ähm, nach und nach natürlich die die Plattform hat sich ja auch verändert mit der Zeit ähm, ja kamen dann mehr Leute dazu da kamen dann auch mehr Funktionen dazu wie diese Stories und so weiter und ähm, ja, mit dieser, mit dieser wachsenden Reichweite hast du natürlich dich ja auch immer mehr getraut, weil du merkst, dass was du tust, kommt irgendwie gut an. Ja, und dann kam irgendwann äh, natürlich die Idee, einen Blog zu gründen, haben wir danach gemacht. Ihr drei, ist, ne? Mhm. Wir waren anfangs sogar zu fünft. Ah, okay. Und jetzt, ähm, genau, ist der Blog aber eigentlich eher so nebensächlich, also es war nicht mehr so im Vordergrund. Okay. Und ähm, es geht eigentlich die meiste, die meiste Content oder eigentlich so, so wie alles on-Content geht eben nur über Instagram. Mhm.
0: Genau, ich hatte vorhin äh, in der Vorbereitung kurz geguckt. Ähm, Milfcafé, ne? Es heißt genau. der Blog, genau. genau. Und ähm, jetzt, ähm, jetzt hast du erzählt, okay, du hast angefangen erst äh, quasi selbst ähm, zu konsumieren und mhm. dann äh, selbst zu teilen. Wie wird man denn aber, wie verdient man denn aber Geld damit? Na Jetzt, äh, jetzt äh, steigt die Reichweite, die Leute finden dich witzig. Ich freue mich immer, ähm, wenn wieder der rote äh, Kreis drumherum ist und eine neue Story ist da. Ähm, wie, wie entwickelt sich das denn dann? Kommt dann? Wer
1: kommt auf dich zu? Wie funktioniert das mit den Verträgen? Vielleicht kannst du da ein bisschen einen Einblick geben. Also die häufigste Frage ist eigentlich, kriegst du da Geld von Instagram? Weil ja. man, man äh, stellt sich das so vor, Instagram pickt sich so die Profile raus, die eine gute Reichweite haben und bezahlt dann denen Geld. So ist es tatsächlich nicht. Mein mhm. Handy vibriert immer ja, schon. Hört man das? Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass du mit deinem, mit deinem Profil, mit, mhm. deinem, mit deinem Content ja bestimmte Zielgruppen ansprichst. Mhm. Bei mir sind es natürlich Frauen in erster Linie. Ich habe 95% Frauenanteil ja, in ungefähr auch meinem Alter. Mhm. Also plus minus 10 Jahre, sage ich mhm. jetzt mal. Ich bin ähm, fast 32.
0: Mhm.
1: Also so. Um den Dreh würde ich jetzt sagen. Und natürlich gibt es Firmen, die Produkte für genau diese Zielgruppe ja. vertreiben. Sei es jetzt Beauty, sei es jetzt Mode, sei es irgendwie allgemein Lifestyle mhm. oder auf Familien die natürlich ähm, werb werben möchten auf solchen Plattformen, weil es natürlich eine sehr effi effiziente Art des Werbens ist. Mhm. Und du kannst wirklich gerichtet sagen, okay, ich möchte jetzt dieses Interessen diese Interessengruppe ansprechen, in dem Alter, vielleicht auch ähm, regional. Also du kannst wirklich sehr viel festlegen, wen du genau erreichen möchtest mhm. und dann ähm, einfach, einfach wirklich zielgruppenorientiert werben. Wenn du jetzt Fernsehwerbung schaltest, dann kann es ja wirklich jeder von 0 bis 99, ähm, kann es jeder sehen und auch Menschen mit verschiedensten Interessengebieten sehen ja. deine Werbung. Und vielleicht interessiert es den anderen vielleicht nicht, aber so hast du wirklich, du weißt, dein Geld, das du investierst, kommt, kommt an, an, an der, am richtigen Ende und es wirkt.
0: Und die Leute gucken es auch. Wenn der Fernsehen nebenbei läuft, weißt du ja gar nicht, ob die Leute hingucken. Ja. Und du siehst, wer... Ich meine, die Leute, die sich das Stories angucken, die sitzen vorm Handy und klicken
1: drauf. also ja, ne, ja, die, die möchten deinen Inhalt ja. konsumieren. Und es ist natürlich wichtig, dann eine ausgewogene Balance zu schaffen mhm. aus Entertainment in meinem Fall, ähm, aus Unterhaltung und eben dieser dieser Werbung, die dazwischen mhm. platziert ist. Also ich habe versucht, meiner Mutter zu erklären, was ich da tue, weil natürlich <lacht> irgendwann Fragen aufkommen, ja, was, was machst du da eigentlich? Ja. Ähm, Frage ich mich auch selbst regelmäßig, was ich da eigentlich genau tue. <lacht> und ich habe sie so erklärt, ich habe einen kleinen Fernsehsender, ich habe eine bestimmte Zuschauergruppe und ich schalte dazwischen Werbung. Das heißt, es kommt Programm bei mir, zum Beispiel am Mittwoch weiß man immer, dass der Modesünden -Mittwoch. Genau, oh, das liebe ich. <lacht> Ähm, da zeige ich dann zum Beispiel äh, Fails aus der Online-Shopping-Welt, ähm, irgendwelche ähm, ja, modischen Accessoires, die einfach total daneben sind, wo ich mich wirklich frage, wer das trägt. So was zeige ich dann. Die Leute wissen, okay, Mittwoch ist wieder Monis und Mittwoch, fester Tag, schalte ich ein. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich zwischendrin immer mal wieder Tage, wo jetzt irgendein Produkt beworben wird. Bei mir ist zum Beispiel, also ich würde jetzt so sagen, so das Hauptsteckenpferd ist tatsächlich äh, Unterwäsche mhm. ähm, von Sugar Shape. Darf ich das jetzt sagen? Ja, Werbung. <lacht> ähm, weil ich immer Probleme hatte, den passenden BH zu finden. Der ist für große, ne? Der ist für ja. So, was da jetzt? <lacht> ja, aber auch normale Größen. Soll ich jetzt mal sagen? Da gibt es von Doppel A bis I oder J. Ja, ja. Gibt's okay, alles gibt's was mit? für mich dabei? Definitiv. Und ähm, wenn du dann einfach nach, nach jahrelanger Suche zum ersten Mal ein BH hast, der dir gut passt, dann wirst du das natürlich jedem mitteilen. Das ja. wirst du in deinem Freundeskreis genauso tun. Ach, ich. Und so ging es mir natürlich dann auch. Ich habe den bekommen, der wirklich zum ersten Mal richtig gepasst. Und es war auch alles da, wo es hingehört hat. Und ich hatte zum ersten Mal einfach das Gefühl, okay, jetzt habe ich mit 30 Jahren zum ersten Mal einen BH, an der mir passt, dann willst du das in die Welt hinausschreien. Und wenn du dann das Ganze noch koppelst mit einem Rapat, dass du sagst, der ist es, das ist der BH, probier den und hier du kriegst ihn sogar noch 10% günstiger. Ja, dann das machst du dann. Ja. Dann kaufst du den. Genau. Aber die jetzt nicht berechnenderweise, jetzt, weil ich sage, wo oh, ich möchte die jetzt was andrehen, sondern weil ich das ernst meine. Ja. Und die ähm, in Sugar Shapes auf dich drauf zugekommen oder du bist auf sie drauf zugekommen? Die habe ich jetzt angeschrieben, ja. weil mir ähm, die Firma oder die Marke empfohlen wurde. Ja. Auf, bei meiner Suche, ich ähm, wir waren im Urlaub und ich habe gesagt, ich brauche ein Bikini, der mir passt. Und das wurde mir eben mehrfach empfohlen. Also es ist auch so, dass die Leute mich manchmal influenzen. Das mhm. ist, ähm, ist ein ausgewogener ja. Balance. Aber cool, wenn es zum Schluss
0: dann darauf sogar hinausläuft, dass es dann nicht, dass, dass die dich dafür bezahlen, ähm, dass du dann
1: eigentlich nur das machst, was du ohnehin gemacht hättest. Ja, eigentlich ist es schon, mhm. eigentlich schon verrückt. Ja. Also es ist eigentlich ein Win-Win. Ja, Definitiv. Und ähm, es ist auch immer noch oft so, dass ich mir ist eigentlich voll geil. Ja. Also es ist aber noch nicht so ganz in meinem Kopf angekommen, obwohl ich es jetzt schon zu lange mache, weil mhm. es ist einfach zu schön mhm. manchmal. Und ich will es nicht verschreien. Also ich habe da irgendwie immer Angst, dass es das irgendwann aufhört.
0: Dann kommen andere Produkte, die Natürlich. die Welt entwickelt sich weiter. Ähm, also okay, jetzt habe ich richtig verstanden. Ähm, ist es ist durchaus so, dass du auch Leute oder Firmen anschreibst und du sagst, ah, von dem Produkt, das finde ich eigentlich cool. Mhm. Ähm, das würde ich gerne bewerben und äh, es kommen aber Unternehmen dann auf dich zu. Genau. Schicken die denn, denn, das ist das, was ich aus dem im Fernsehen immer kenne, die Influencer, die kriegen nur kostenfreie Produkte zugeschickt. Ähm, wie ist denn das? Schicken die dir was?
1: Ähm, du sagst dann, ja, möchte ich überhaupt Werbung für machen oder nicht? Wie funktioniert denn das? Also mir kann eigentlich keiner einfach sowas schicken, weil dazu brauche ich natürlich erstmal meine Arbeitsschrift ja. zum Glück bin ich da in der Hinsicht zumindest noch äh, halbwegs anonym. Und ähm, ich bekomme dann erstmal eine Mail, also entweder eine normale E-Mail mhm. oder eben eine Anfrage auf Instagram, ähm, wo sich die Firma kurz vorstellt, wo die kurz beschreiben, was mhm. sie tun, was sie anbieten. Und ähm, ja, dann fängt man an eben zu überlegen, passt das Produkt zu mir? Möchte ich dafür Werbung machen? Kann ich mir das vorstellen? Mhm. Und äh, natürlich auch, wie ist die Bezahlung? Mhm. Also irgendwann kommt der Punkt, da kannst du nicht nur produktbasiert werben, sondern auch ähm, mit einer Vergütung. Mm.
0: Jetzt, äh, wie du vorhin gesagt hast, ist das eine Branche, die gibt es, oder ein Job, den gibt es noch nicht so lange. Wie legt man denn da den Preis fest?
1: Es, es liegt äh, natürlich auch immer darum, was ist das für eine Firma? Ist die jetzt? Ist es ein Start-up? Mm. Haben die Budget? Möchtest du äh, dafür werben, weil es für dich vielleicht so ein Herzensprojekt ist? Mm. Oder sagst du, auf äh, das ist mir eigentlich egal, ich setze den Preis hoch an. Ja, genau. <lacht> ähm, Wobei, eigentlich für sowas, was mir egal ist, mache ich auch keine, keine Werbung. Also, ja. das könnte ich auch gar nicht so vertreten. Mm. Erstens würde ich mich super schlecht fühlen, zweitens würde man es auch merken. Mm. Also, ich kann nicht so tun, als wenn ich was super, wenn ich es nicht super mm. finde. Mm. Da bin ich einfach so ein schlechter Schauspieler. Ja. <lacht> Deswegen, ja, man muss sich da natürlich rantasten. Man, man kriegt ja da natürlich auch mit aus seinem Umfeld. Die Person XY hat jetzt eine ähnliche Reichweite, hat zum Beispiel so und so viel bekommen. Tauscht ihr euch aus so untereinander? Ja, das sollten wir glaube ich nicht tun. Ich weiß nicht, wie das jetzt so oft sagen darf. Ja, natürlich, man spricht ja. manchmal über bestimmte Dinge, spricht man natürlich. Klar, Definitiv. ich würde auch, wenn ich mich selbstständig mache,
0: egal in welcher Branche, wenn ich weiß, ne, durch die Local Girl da hat jemand, ist auch Grafikdesigner, ne, gibt es ja da auch zwei, drei, dann würde ich auch schauen, äh, was haben die für Preise als Fotograf, ja. ne, was nimmt man für Preise oder würde mich im Netzwerk austauschen, ja. natürlich, <lacht>
1: die ne, würde mich dann nicht über den Tisch ziehen lassen. Oder wenn also. du jetzt sagst... Ähm du nimmst einen neuen Job an, du guckst Klar. natürlich auch vorher, wie viel kann ich ansetzen? Also ja. das, glaube ich, macht jeder. Und jeder möchte natürlich immer für sich viel rausholen. Manchmal setzt man dann höher an, dann wird man wieder runtergehandelt und ja. dazu gleicht man sich dann an. Ja.
0: Und dann gibt es jetzt, ähm, dann gibt es, ähm, Werbung dafür einmal oder Geld einmal dafür, nur dass du die Story machst oder verdienst du quasi auch mit? Also gibt es da, was gibt es denn da für Vertragsarten?
1: Es gibt natürlich zum einen die, ähm, die Möglichkeit, einfach nur ein Fixum zu bekommen, mhm. zu sagen, okay, ich mache jetzt Werbung und ähm, bekomme einen Festbetrag oder ich bekomme Provisionen. Mhm. Du hast natürlich deinen eigenen Rabattcode oft oder einen, einen Swim-Up-Link, den du einbaust und daran können die Firmen natürlich messen, wie erfolgreich die Kampagne war, mhm. wie oft wurde der Code eingelöst, wie oft wurde der Link mhm. aufgerufen und dann sieht man natürlich auch, wie viele Kunden hat der Influencer gebracht und so kann man dann den Erfolg messen. Und dann mhm. kannst du zum Beispiel sagen, ich bekomme jetzt pro Verkauf, dass also ich 10% vom netto warn umsatz ja. ähm Das ist ja bei mir ganz genauso. Ich
0: habe auf meinem Blog, ich schreibe über auch Finanzprodukte und sage, okay, ich lege mein Geld. Ich ich schreibe auch nur über Sachen, wo ich selber mein Geld anlege. Lege mein Geld, ähm, keine Ahnung, in Immobilien in Island an. Da kriege ich 10% Zinsen. Und wenn jemand sagt, ach, finde ich cool, will ich auch machen, dann habe ich genauso meine Werbelinks, ähm, wo derjenige vielleicht eine Startguthaben für das Konto kriegt. Und ich kriege eine Provision ja. dafür, dass der entweder das Konto eröffnet beziehungsweise für die ersten Einzahlungen, die jemand tätigt. Da bin ich auch ganz transparent auf der Seite, weil das ist das, womit ich auch langfristig den Blog finanziere oder sowas wie ein Podcast. Ja. Ist halt so, ne? Mhm. Ähm, aber cool. Ähm, jetzt ähm, musst du mal den Leuten, die dich noch nicht kennen, die Geschichte
1: mit McDonald's erzählen. Die Geschichte mit McDonald's, war, <lacht> ähm, Ich war schwanger <lacht> und habe also im Sommer erfahren, ich bin schwanger und ähm, mein Sohn ist im Februar geboren. so Und ich hatte... <lacht> Schwangerschaftsgelüste, totalen Heißhunger auf den Big Rösti. Die gibt es immer zur Hüttengaudi im Januar <lacht> bei McDonalds. Und äh, Problem war, ich musste bis, in, bis ich im 8., 9. Monat schwanger war, warten, bis ich diese, diese Schwangerschaftsgier auf diesen Burger stillen konnte, was dazu geführt hat, dass ich völlig besessen wurde von diesem Burger, weil er natürlich mich jetzt die ganze Schwangerschaft über hat. <lacht> Und jetzt, jedes Jahr, wenn der erscheint, und es war vorher schon so, dass ich immer, wenn der rauskam, sofort zu McDonalds gerannt bin und mir den geholt habe. Aber jetzt ist natürlich natürlich nochmal schlimmer geworden, <lacht> weil ähm, ich den einmal so sehr wollte und es gab ihn nicht. Was oh. ist, wenn du, also eben in der ja, Schade, ja. wenn du was möchtest, unbedingt, und es gibt es nicht, dann wirst du es ja erst recht. Ja. Das ist ja bei uns in den Köpfen einfach so. Ja, es ist mittlerweile eben so, dass wenn der im Januar erscheint, dann <lacht> sich völlig ausflippt, dann habe ich mir irgendwann in den Kopf gesetzt, weil man guckt natürlich bei Instagram immer, wie weit kann ich gehen. Man hat bestimmte Erfolge erreicht, erzielt bestimmte ähm, Sachen abgeklappert und irgendwann setzt man seine Ziele natürlich höher und absurder, weil man sich denkt, vielleicht klappt's ja irgendwann. Ja. Bist ja so vernetzt, du kennst ja irgendwie jeden Menschen auf der Welt, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Und also habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich möchte in einem McDonald's Werbespot für den Big Rusty mitspielen. Mhm. Und jetzt versuche ich seit, ist das jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge, <lacht> wo ich also penetrant für diesen Burger werbe. Auch jetzt letztens... Ein Kostenfrei. Werbes Kostenfrei. <lacht> letztens einen, äh, Werbespot sogar nachgestellt habe aus also den 90 er ja, ja, ich habe mitgesungen. <lacht> und ähm, ja, am Sonntag darf ich zum Beispiel tatsächlich bei McDonald's in Augsburg mhm. zum ersten Mal dieses braten. Geil. Ich darf äh, Leute mitnehmen und... Ähm, die dürfen dann quasi den ganzen Tag umsonst essen. Mhm. Und ich ähm, darf dann in die Küche meine eigenen Begrössli zubereiten. Ah, also, geil. solche Sachen passieren halt. Ich bekomme dafür zum Beispiel jetzt kein Geld. Mhm. Aber das ist mir auch total egal, weil es ist einfach so witzig. Irgendwann kann ich meinen Enkeln erzählen, so, weiß, wenn du was willst, dann musst du nur nervig genug sein. <lacht> und dann schaffst du es irgendwann. Und jetzt darf ich da eben hin und diesen Begrössli braten. Und frag mich nicht warum, aber es erfüllt mich einfach. Es macht mich sehr glücklich, weil ich merke, ähm, ich bin gehört worden. So jemand hat sie gedacht, ach komm, die laden wir ein.
0: Aber Instagram ist ja total verrückt, seitdem ähm, alle zu McDonald's rennen und mit Mözi 10 einen Rabatt bekommen.
1: Ja, ja, die haben. <lacht> Mösi, also Mösi ist mein Spitzname für die, die mich jetzt nicht kennen, ähm, weil Simone und dann, mein Gott, wirst du irgendwann zu Mözi und Pechers. Und äh, Müsi 10 ist oft, oder Müsi 15 sind dann oft so die Rabattcodes, die ich von Firmen gestellt bekomme. Also mit denen kann man dann oft bei seinem Einkauf was sparen. Und dann habe ich halt einfach so zum Spaß gesagt, die Leute sollen am Schalter versuchen, mit Müsi 10 was zu sparen. Und ein paar haben es echt versucht. <lacht> ein paar, da waren ganz schön viele. Und es hat sogar bei einigen funktioniert. Ich habe eine Mail bekommen, das habe mich so gefreut. Also das sind so manchmal so magische Momente, wo ich mir denke, mein Gott, also es ist schon wieder so blöd, dass es einfach wieder lustig ist. Es haben sich zwei Mädels an der Theke unterhalten, über, über den Rabattcode und über mich und über den Begrösti. Und dann ist die Kassiererin mit eingestiegen, weil die mich auch eben aus ihrem Handy kennt. Ja. Und äh, hat sich damit mit diesen zwei völlig fremden Mädels über mich unterhalten, in der Stadt, in der ich noch nie war, mhm. in der McDonalds-Filiale, in der ich noch nie war. Drei fremde Personen, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, unterhalten sich über mich mhm. und meine Besessenheit <lacht> <lacht> und diesen Rabattcode Und dann gab es wirklich Apfeltaschen für die beiden. Und, sonst. und also so, so belanglos, dass das klingen mag. Für mich war das so schön zu sehen, dass ich Leute völlig fremde Leute geschafft habe, zu vernetzen mhm. ähm, und da so eine lustige Situation zu erschaffen, obwohl ich ja gar nicht anwesend war. Und sowas, finde ich, müsste man, müsste man eigentlich viel öfter im Leben mhm. erleben dürfen, dass man einfach auf fremde Menschen zugeht, so diese Hemmschwelle einfach nicht existiert, einfach sagt, hey, ich habe jetzt eine Gemeinsamkeit mit einer völlig Fremden entdeckt, jetzt habe ich Gesprächsstoff. Und das hat mich so gefreut, dass ich es geschafft habe, fremde Menschen zueinander zu bringen, und denen einfach so einen, einen kurzen Lache bescheren zu dürfen. Also das war wirklich äh, ganz schön zu lesen. Voll okay.
0: ja. Kommen, jetzt hast du so eine tolle Story gebracht, gibt es auch
1: andere ähm, Negativbeispiele? Ähm, zum Beispiel im Bezug auf McDonalds war letztens, ähm, ich glaube, ich ist wirklich schlafende Hunde, wenn ich es erzähle, aber ich erzähle es jetzt einfach, ähm, so, eine, so eine Tierschutzseite habe mich zum Beispiel letztens markiert ja. ähm, mit... Also hat mir so Videos geschickt, mit, ähm, wie die Tiere gehalten werden, wie die dann geschlachtet werden mhm. und so weiter. Mir ist das bewusst. Das heiße ich ja auch nicht gut. Mhm. Und ich versuche auch sonst, ähm, wir, wir kochen quasi so gut wie nie mit Fleisch, wir kochen eigentlich immer vegetarisch. Es gibt bei uns zu Hause vielleicht zwei, dreimal im Monat tatsächlich nur irgendwas mit Fleisch. Mhm was ich selbst zubereite, wenn dann kaufe ich immer Bio, ich kaufe Bio-Eier, ich kaufe immer nur Milch oder Bauer auch was davon hat, wo, mhm. wo, wo ich weiß, okay, das, war jetzt irgendwie, das waren Kühe, die in Freilandhaltung gelebt haben mhm. oder leben. Ich versuche in, in, in einem gewissen Maß natürlich das Richtige zu tun, aber man kann mir jetzt da keinen Vorwurf machen, mhm. dass ich für was werbe, was mir schmeckt, mhm. ähm, ich fand das irgendwie, also ich, ich möchte mich dafür auch gar nicht rechtfertigen müssen. Es, es gibt natürlich immer Leute, die sich über irgendwas aufregen möchten. Es gibt Leute, denen macht das auch Spaß, glaube ich. Ich habe zum Glück die Gabe, dass sowas an mir abprallt, aber wenn du jetzt, glaube ich, ein bisschen zarter beseitigt bist und dir sowas sehr zu Herzen nimmst, dann kann ich mir vorstellen, dass gerade am Anfang, auch wenn du mit sowas startest wie Instagram, ähm, dass wenn du da Gegenwind bekommst, dass du dann schnell auch das Handtuch wirfst, also mhm. Auch als ich meinen Account gestartet habe, kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, was ist mit dir los? Was machst denn du da? Weil mhm. ich auf Facebook zum Beispiel nie irgendwas poste oder gepostet habe. Und dann plötzlich bist du da so aktiv und dann noch dazu irgendwie so in diese Mutti-Schiene am Anfang. und war das für viele erstmal befremdlich und haben sie dann auch erstmal abgebannt, mhm. was in Ordnung ist, weil die jetzt alle wiedergekommen sind und jetzt jede Story gucken, weil ja. jetzt immer Spaß <lacht> haben und meine Rabattcodes einlösen und ja, es ist gut. alles wieder gut. Aber man darf sich auch am Anfang von so einer Selbstständigkeit, egal was sie am Anfang vielleicht für eine seltsame Form haben mag, damals wusste ich ja halt noch nicht, dass das irgendwann mein Job sein wird. Mhm. Aber davon habe ich mich einfach, also ich bin froh, dass ich mich nicht unterkriegen habe lassen, weil das hätte einiges ähm, verhindert, was jetzt, was einfach magisches passiert ist seitdem. Und mhm. es ist wirklich irgendwie magisch, weil von dieser Welt ist es auf jeden Fall nicht, <lacht> es ist definitiv... <lacht> Unfassbar, was was momentan alles so passiert und was ich alles ähm, dieses Jahr noch erleben darf. Es sind schon einige Projekte geplant, die ich mir nie erträumt hätte und ähm, hätte ich damals mich unterkriegen lassen, wäre es alles jetzt nicht passiert. Mhm.
0: Ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich hab, ähm, jeder hat, glaube ich, seine Zweifel. Die hatte ich auch und die Ich, ne? ich glaube, das, das hält einem auch ein bisschen am Boden mhm. ähm, und ähm, verleitet einen vielleicht nicht dazu, irgendwelche unüberlegten Sachen zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich dieses mutig sein und Durchhalten wichtig. Ähm, hast du da irgendwie eine Strategie oder wie hast du denn das an dir abprallen lassen? Ne? Ähm, ist es dein Mann oder deine Familie oder bestimmte Freunde, die zwei, drei anderen, mit denen du äh, gemeinsam gebloggt hast? Weil ich kann mir schon vorstellen, oder ich weiß auch aus einer, eigener Erfahrung, ähm, ich habe auch ein paar Blogartikel geschrieben, auch bei anderen Bloggern, ähm, die viel, viel größer waren als ich. Und dann kam auch sowas zurück. Na, was finden die hier? Noch eine kleine Finanzbloggerin, die mit mhm. Affiliate Links reich werden will, wo ich sage, hey, das ist vielleicht nur so ein kleiner Ausschnitt von mir. Und die Leute denken ja, wenn die eine Minute Story von dir sehen, dass sie dich kennen. Mhm. Aber also ich glaube, Simone ist noch so viel mehr. Mhm. Ähm, wie, wie findest du dann, oder wie hast du denn die Kraft gefunden, das durchzuhalten?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin schon ein Mensch. Ähm, mir geht sehr viel immer am Arsch vorbei. Mir geht sehr viel am Arsch vorbei. Weil ähm, ich ja weiß, warum ich was tue, was ich damit bezwecken möchte, was es für mich auch bedeutet, wenn ich jetzt ähm, merke, ich schreibe einen Text oder ich erzähle eine lustige Geschichte und mir schreiben Menschen, wildfremde Menschen, ich mich zum Lachen, gebracht mein Tag war so scheiße, ich lebe dort in Trennung oder ich habe eine, keine Ahnung, ich im Krankenhaus... Ähm, und du hast es geschafft, mich zum Lachen zu bringen oder hey, ich war schon ewig auf der Suche nach einem BH, der gut sitzt, hm. dank dir und so weiter, ähm, ich bekomme wahnsinnig, wahnsinnig viel positives Feedback hm. und natürlich gibt es immer wieder mal dazwischen irgendwas Doofes, was einen dann nervt, aber man muss sich eigentlich immer an diese wirklich tausenden, tausenden äh, positiven Nachrichten klammern, hm. weil Du kannst es nicht jedem recht machen. Es ist egal, in welcher Lebenslage. Die sind doch aber nicht von
0: Anfang an da. Was Diese tausenden Nachrichten. Wie hast ja. du das da geschafft?
1: Ich hab, es hat mir einfach Spaß gemacht. Hm. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, ich brauche es für mich als Ventil. Hm. Ich muss darüber sprechen, wenn mir jemand entfolgen möchte oder wenn jemand meinen Content nicht konsumieren möchte, muss er es auch nicht. Richtig. Und ähm, ist natürlich dann schon auch, ja, irgendwo eine Hilfestellung, wenn du die Leute dann einfach rauskickst oder blockierst und dir denkst, ja, dann, äh, tschüss, entgeh doch. Ja. Dann geh doch. Es ist schon hart gewesen am Anfang und es hat mich auch ähm, einiges an Nerven gekostet und natürlich zerbricht man sich dann abends im Bett auch den Kopf darüber, aber also, du darfst dich einfach nicht untergehen lassen. Mhm. Es ist so einfach gesagt, ich weiß, ich kann, ich habe auch kein Rezept dafür oder ich kann jetzt auch kein Ritual, ähm, dass ich mir dann am Abend irgendwie, dass ich meditiere und ich sage, nein, ich bin toll. <lacht> <lacht> so, das habe ich nicht. Also du musst einfach darüber stehen. Mhm. Und das ist wesentlich leichter gesagt, als getan. Also mir hilft es, ähm,
0: mir gute Vorbilder zu suchen und ähm, mich auszutauschen mit anderen Frauen oder dann mit Familie oder mit
1: den engsten Bekannten. Ne? Das sind die einzigen, die einem dann auch wirklich in solchen Momenten Kraft ja. geben. Austausch ist definitiv wichtig, ob das, ob das jetzt in, in der Realität ist oder online, ist genau. eigentlich egal. Weil vor allem so mit, mit wie du gesagt hast, du hast dich mit anderen Finanzbloggern zum Beispiel zusammengetan. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil nur dieses Miteinander eben ein weiterbringen. Zum einen, natürlich profitierst du dann mehr von einem großen Account als die jetzt von dir. Aber man kann auch von kleinen Accounts noch was lernen, weil es das heißt ja nur, nur weil du jetzt wenige, weniger Follower hast, dass du weniger Know-how hast mhm. oder ähm, vielleicht weniger kompetent bist. Im Gegenteil, das ist nur eine Zahl. Also das darf man wirklich nicht vergessen, mhm. dass auch kleine Profile wahnsinnig unterhaltsam sein können oder lehrreich oder oder aufschlussreich, interessant oder dass sich emotionale Werte vermitteln können. Es ist scheißegal, was auf eine Zahl steht. Also ich habe auch angefangen, da stand bei mir null <lacht> mhm. Und dann stand da mal 500 und dann stand da irgendwann 1.000 und jetzt sind da 30.000 und es ist einfach nur krass, dass da 30.000 Leute freiwillig da sind. Und es wird vielleicht irgendwann 40.000 dastehen. Mhm. Kann sein. Es gibt immer jemanden, der hat mehr. Es gibt immer einen, der hat weniger. Mhm. Es ist egal. Es ist nur eine Zahl. Ja, das finde ich gut. Jetzt hast du vorhin gesagt, es kommt so viel dieses Jahr. Kannst du
0: über irgendwas schon sprechen? Oder so ein bisschen teasen? Hm.
1: Ich, nicht. ich <lacht> glaube nicht, dass ich das darf. Ich glaube nicht, dass ich das darf. Aber ich... Äh <lacht> ich weiß, wenn ich jetzt einen Monat mache, dann eskaliert Dann rede ich mich im Kopf und klar. Ja, aber das ist
0: auch wichtig, ne, dass man sich an Verträge hält äh, und dass man sich darauf freut, genauso wie auf dem Big Rusty. <lacht> ähm, und ich finde es total spannend zu sehen äh, oder zu wissen, gerade in der Selbstständigkeit. Ich meine, es ist Tag 34, aber du weißt jetzt <lacht> schon, äh, was in den nächsten Wochen, Monaten oder mhm. so kommt. Und das ist doch... Ähm, auf jeden ja. Fall. Ja. Und Also ähm,
1: einfach auch... Ähm, Leute durch meinen Alltag mitzunehmen und um denen zu zeigen: Hey, bei mir geht auch mal was schief. Mhm. Ich bin auch äh, nicht unfehlbar. Ich habe auch ähm, Tage, da sehe ich einfach nur aus wie es hätte mich jemand überfahren. <lacht> oder ich komme auch mal morgens nicht aus dem Bett oder was weiß ich. Ähm, einfach auch Fehler zu zeigen, zu sagen: Ich bin wie du. So, ich bin nur weil ich jetzt nur weil da 30.000 Follower stehen, heißt es das nicht, dass ich nicht morgens einfach aussehe, als, als hätte mich jemand mit dem Hammer geschlagen. Also man muss ähm, sich da, glaube ich, auf jeden Fall immer wieder daran erinnern und, und seinen, seinen Alltag auch mit Humor nehmen, auch wenn in der Selbstständigkeit mal was schief wird. Also ich habe ja angefangen, meine Selbstständigkeit eigentlich immer ins Lächerliche zu ziehen, als ich sie angefangen habe zu dokumentieren. Mir ging zum Beispiel am ersten oder zweiten Tag die Kaffeemaschine kaputt, dachte ich. es hat sich dann rausgestellt und da habe ich dann erstmal meinen Mann dazu gebracht um festzustellen, dass der Wassertank leer war. Also solche Sachen sind passiert. Ich war wirklich der festen Überzeugung, die wäre kaputt. Ja. Es ist schon schwierig, ne? Ja. In der Selbstständigkeit wenn ja, eine ja.
0: Kaffeemaschine.
1: Definitiv funktioniert. Also <lacht> Und einfach auch zu zeigen, hey, äh, bei mir geht auch was schief. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da tue. Ich mach's einfach.
0: Ah,
1: oh, <lacht> Mach einfach. Das ist das, was ich immer sage. Einfach mach's. Ich mach's einfach. Ich weiß aber nicht, was ich da tue, wie gesagt. Ähm, es funktioniert aber irgendwie. Und ich glaube, dass gerade ähm, als Mutter, also wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis so gucke, die, die arbeiten. Mhm. Nicht quasi in Anführungszeichen nur, und das soll jetzt auf gar keinen Fall abwertend sein, weil auch nur mit dem Kind zu Hause zu sitzen, ist krass. Mhm. Das ist einfach wirklich ein krasser Job und nicht zu unterschätzen. Aber die, die dazu auch noch arbeiten, mhm. die sind alle selbstständig. Die, die, die erfolgreich sind, mhm. die sind selbstständig. Und da sind äh, Mädels dabei, die haben ähm, Angestellte und zwar nicht ganz wenige, da sind Mädels dabei, die sind Komplett auf sich allein gestellt und ähm, es ist aber einfach wunderschön zu sehen, dass man das mit einem, zwei, einem Freund von mir, sogar vier Kinder und, und Selbstständigkeit, dass man das stemmen kann mhm. und zwar wirklich erfolgreich sein kann, dabei sich verwirklichen kann, das tun kann, was man gut kann, mhm. anderen helfen kann damit und trotzdem aber alles unter einen Hut bekommen, Natürlich immer mit Höhen und Tiefen. Klar. Immer. Mhm. Aber das ist im fest Festangestelltenverhältnis definitiv. Ja.
0: nicht anders oder also und auch definitiv nicht besser. Ja, da bist du ausgeliefert. Du bist ausgeliefert dem, es hört sich jetzt vielleicht blöd an mit so einem Wort, ne aber äh, du bist ähm, auf den Arbeitgeber angewiesen, der sagt dir, wer ist dein Chef, der sagt dir, wann krieg, machst du Urlaub, der sagt dir, wie viel verdienst du, der sagt dir, wann du arbeitest, der sagt dir, was du für eine Arbeit machen musst und das ist doch Kacke. <lacht> und ähm, in der Selbstständigkeit, ja, es ist schwierig und es ist vielleicht auch nicht äh, gleich morgen erfolgreich, dass man davon leben kann, aber warum nicht nebenbei anfangen? Ne? Irgendwie klein versuchen oder sich zusammenzutun. Man muss das okay. nicht alleine machen, man kann auch in einer Gruppe gründen. <lacht> ähm, und also, ich bin auch pro Selbstständigkeit und
1: freue mich, dass ja. du meine Mission ja, vertrittst. Ja. Ich habe ja. mir aber lange auch nicht getraut. Mhm. Also wirklich, ich habe schon ein paar Mal mir überlegt und ich habe mich nie getraut. Mhm. Und jetzt ist es aber irgendwie alles zu gekommen. Also, es war irgendwie ein. Zufall, der den Nächsten gejagt hat und jetzt ähm, ist auch der richtige Zeitpunkt dafür, das merke ich auch und ich merke auch, dass es richtig ist und dass ich mich jetzt auch darauf freue, mich traue, aber halt auch, weil ich merke, es ist jetzt schon eine Basis aufgebaut oder so, mhm. jetzt wirklich von heute auf morgen mit Null, hätte ich auch nicht angefangen, mhm. aber zu sehen, okay, es ist eine, es ist eine Basis da, es ist ähm, Potenzial da es ist ausbaufähig und ich habe auch gemerkt, dass ich quasi zusätzlich, also ich zu meiner Festanstellung in Halbtag, wie sagt man da, also in Halbzeit, nee. nee, Teilzeit, Teil, ja, genau. in Teilzeit, <lacht> <angestellten> im <Verhältnis>. Wow, <lacht> ähm, nebenbei auch quasi jetzt schon ähm, gearbeitet und ähm, merke jetzt, dass ich, wo ich mehr Zeit habe, wo ich jetzt wirklich diese Zeit am Vormittag wo das Kind im Kindergarten ist, effizient dafür nutzen kann, das ist einfach ja. das ist, das ist so viel besser und, und also
0: Und ich habe festgestellt, wenn man sich traut und den ersten Schritt macht und einfach mal macht und den Leuten erzählt ich bin jetzt selbstständig, ja. das sind das und meine Dienstleistungen, ja. auf
1: einmal ja. öffnen sich ja. so viele Türen. Da sagst du was, das stimmt, du musst aber mhm. immer den Mund aufmachen. Ja. Aber egal, egal bei was, also wenn ja. du jetzt wir, wir suchen momentan zum Beispiel, wir suchen gerade ein Blutstück oder ein Haus. Ja. Man muss jede Sprache nutzen. Ja. Und wenn man einmal den Mund aufmacht und das erzählt, was man gerade macht, was in, im eigenen Leben los ist, mhm. dann öffnet sich eine Tür nach der anderen. Das ist ganz oft so, dass dann vielleicht, wenn dir die Person, der du gerade erzählt, nicht weiterhelfen kann, dann kennt die wieder jemanden, mhm. der gerade zufällig und so weiter und so fort. Also, und ich finde auch gerade bei uns in der Region, um Regensburg, ist es ja eh alles irgendwie Dorf, Jeder kennt jeden <lacht> Das ist auch sehr schön. Ich finde es eine super ausgewogene Mischung aus Anonymität und, und diesem Dorfleben. Also Du siehst da trotzdem bei deinem Supermarkt immer dieselbe <lacht> Frau hinter der Theke stehen und so weiter. Aber es ist trotzdem natürlich eine, eine, eine größere Stadt, in der viel los ist, in der viel los ist, in der viel Studenten sind und so weiter. Aber es ist trotzdem manchmal ein Dorf. Ja. Das ja. steht fest. Und wenn du da den Mund aufmachst, in Regensburg und der Region. Jeder ja, ja. kennt jeden, jeder kann dir irgendwie helfen. Ja. Und auch, ich glaube, dass es nicht nur eben bei uns so ist, dass es wahrscheinlich auch bundesweit überall so abläuft. Ja. Also man muss immer den Mund aufmachen. Immer. In jeder Lebenslage. Dann bleibt man auch nicht allein. Ja, super Tipp.
0: Danke. Es hat mich total gefreut, dass du da warst und einen Einblick gegeben hast in das, ähm, was äh, da bei dir an Tag 34 so los ist. Ich bin <lacht> auch die anderen, keine Ahnung, wie viel ist 300? Ich kann nicht rechnen. Auch noch ja. Ach so, auch noch 29. Ja, ja. Ah, ja. Ja. Gut, was in den anderen Tagen bis zum Ende des Jahres noch kommt bei dir? <lacht> ähm, ich bin
1: noch mal gespannt, äh, was es für Storys am Sonntag gibt, wenn du den Bäckrosti brätst. Ja, ich auch. Na? Es ist sogar eine Fotografin dabei, uh. die das Ganze ein bisschen dokumentiert. Also von ja, Und ähm, was der Jan am 3.3. zum Geburtstag schenkt? Ne? Ähm, da bin ich auch gespannt, wie er das vor allem machen möchte, weil ich ja nicht da bin. Ich bin ah, ja. ohne ihn. <lacht> <lacht> Na gut, das
0: <lacht> oder erst danach,
1: schick in eine Post ja.
0: <lacht> Genau, ähm, genau also ich bin gespannt, ähm, was da los ist auf deinem Podcast, öffentlich äh, auf deinem Podcast bei mir im Podcast, ich auf deinem noch Blog so. ja, ja klar. <lacht> hab ich gar
1: <noch> nicht gemerkt <lacht> und ähm, ja, ich freue mich dich das nächste Mal wieder zu sehen, vielen, vielen Dank vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte und ich hoffe ich kann den paar Mädels da draußen gut machen sich zu trauen sich vielleicht doch selbstständig zu machen und wenn es ich schaffe, schafft ihr das auch bis dahin. <lacht> Tschüss.
0: So, ich hoffe, dir hat das Interview mit Simone gefallen. Alle relevanten Links und Infos findest du wie immer unten in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du den Beitrag ähm, kommentierst, wenn du den Podcast abonnierst und gerne auch bei iTunes bewertest. Bis dahin, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Geschäftsidee und dass du in Zukunft auch deine Finanzen mit Leichtigkeit managst. Viel Erfolg.